0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。办公室里，贯太郎正在和来送食材的上条正面交锋着。你和你的前妻是怎么回事吗？已经离婚，不来往了。有吃回头草的打算吗？没有，真没有，没有。那孩子怎么办？严老拿着图纸从外面走过来，见状停下脚步，没有走进屋来。我听说你们是因为婆媳关系破裂才离婚的，现在你母亲也去世了，为孩子考虑，还是复婚的好吧？寺内先生，上条张口预言，关太郎却不给他说话的机会，继续说道：“那孩子虽说对静江很亲近，整天黏着他。”但再怎么亲近，也总亲不过亲生母亲。你喜欢静江，想和她生活在一起，但你想过没有？这就等于是亲手让孩子和母亲骨肉分离。作为父亲，你于心何忍？上条盯着冠太郎的眼睛，好一会儿后才点点头。那我先告辞了。等等，冠太郎一把抓住上条的胸口，他忍不住想起静江带孩子回来那天。孩子看到门口经过的和服女人追着叫妈妈的情景。我女儿长这么大，第一次恋爱，我也想着睁一只眼闭一只眼，同意就算了。但是，一想到这意味着要让人家母子骨肉分离，我就，我就怎么也……贯太郎的喉咙仿佛哽住了，但他还是继续说道：“从静江出生开始，我就在想象着他长大后出嫁的情景。”特别是因为我的大意，让他腿上落下残疾，这件事更是成了我一直认真考虑的大事。我下定决心，无论如何都要让他嫁到一个幸福的去处。婚礼要选在一个风和日丽的上午，让他穿着洁白的婚纱，幸福地出嫁。这是我一直的愿望。说话间，冠太郎已经热泪盈眶。我下定决心了，在他出嫁那天，不管多不舍得。我都得忍着，不能当着客人的面哭出来，哪有大好日子抹眼泪的？哎，你怎么不说话？不过冠太郎也知道这时候上条什么也说不出来，他也能体会到上条满腹的心酸。但是冠太郎自己满腹的愤懑也是不吐不快。周平在床上辗转反侧。墓地里遇到的事情，仿佛是一场白日春梦般，亦真亦幻，一遍又一遍的不断浮现在他的脑子里，挥之不去。早上从窗户看到的直子领口里露出的白色肌肤，说完干杯，直子仰头一饮而尽时，那颀长的脖颈也在不经意间，时不时浮现在眼前。再加上亮帅青梅的竹簸。也已经收进了屋里，连带着二楼他的卧室也弥漫着醉人的青梅香气，更平添了他的愁绪。小周平，是静江的声音。他正切着西瓜，动作笨手笨脚，令人担心他随时会切到手指。侄子阿姨怎么了？静江问。不是正睡午觉吗？据说从事服务业的人也喜欢白天睡大觉呢。你省省吧，整天服务也不离口，说不定哪天咱家生意破产了，姐姐你就得去做那一行还钱呢、啊。哪有招服务员愿意找腿上有残疾的？静江笑笑轻松回了一句，把周平博得哑口无言。我去给侄子阿姨送过去吧。周平无奈端起盛西瓜的盘子，慢慢往门外走去。走到客房门前，周平停住了。想着万一撞到侄子正换衣服，该多尴尬呀！便轻轻咳嗽了一声，谁知盘子没拿稳，咳嗽的时候手一抖，西瓜都掉在了地上。周平慌忙俯身将西瓜捡起来放在盘子里，然后来不及站起来，便随手拉开了门。屋里的情形让周平吓了一跳，眼前一个垫脚台，台上一双洁白的赤足正要踢倒垫脚。素白的和服在空中飘舞着，仿佛马上就要随风而去。周平顾不得西瓜，下意识地冲上去抱住侄子。回过神来，两人已经双双摔倒在地板上。混账，简直混账透顶！周平狠狠地打着侄子，疼，好痛！侄子喘息着，下意识地小声呻吟。周平已经泣不成声，觉得痛说明你还活着，太好了！我爸我妈。家里每一个人都在为你担心，你想想他们怎么能一死了之呢？女人，女人单靠亲人的关心如何活得下去？直子低声啜泣。亲人的关心，还不如随便一个男人跟我说一起生活吧，更能支撑我走下去。哪怕两个人并没有共同语言，每天只是普通的嘘寒问暖，也够支撑一个女人活下去了。周平心中一热，脱口而出：“我。”我愿意陪着你，一直在你身边。说完，便紧紧抱住侄子。他沉浸在自己冲动的话语里，心里满是感动，忘情的往侄子额上、脸上、唇上吻去。侄子流着泪，仿佛吃了，任由他亲吻。我们回来了。门外传来几个熟悉的声音：秦奶奶一行人参加完演出回来了。啊，你们回来了。周平仿佛做错事被抓到的小孩一般，赶忙放开侄子，慌张的解释着：“没没干什么，什什什么都没有。”周平，侄子阿姨想自杀，总之已经没事了，什么事都没有了，实实在太好了，太好了！说完便大叫着欢迎回家，飞奔了出去。一家人吃晚饭的时候，有人打电话过来找冠太郎。似乎是侄子工作的事。什么月薪九万五？那可是要多多感谢你啊！关太郎似乎很感兴趣，换了只手，把话筒贴得更近些。那是什么工作呢？啊，保镖！关太郎勃然大怒：“嘿，是女的呀！一开始就跟你说给女的找工作，你听人讲话能不能带着点耳朵呀？啊！”贯太郎发完脾气，挂掉电话，抱怨着：“现在这些家伙也不知道耳朵怎么长的。”重新回到饭桌旁坐下，重新拿起饭碗，正要继续吃饭，周平突然插了句：“估计我也干不了呢。”李子和贯太郎都有些莫名其妙，觉得自己这样的大懒虫干不了保镖，是不是？李子笑着取笑他，但周平却一脸认真。我是认真的，小子，那你大学怎么办？我不上大学了。周平仿佛有些兴奋过度，像只刚撒完欢的小狗一样哼哧哼哧地喘着气，宣布道：“我，我有想结婚的人了。”你又发烧了吧？周平一把推开凑过来想摸额头的秦奶奶，仿佛丢了魂似的继续说道：“他的分量比全世界都重，怎么喘得这么厉害？”你到底怎么了，周平？一个人比全世界都重是怎么回事？一个人能重到哪儿去？冠太郎也只有二十五贯重嘛！奶奶，你别打岔！一个人的性命，你小子胡说些什么呢？所以我要结婚，无论如何都要和那个人结婚。谁了？和谁结婚？冠太郎已经忍不住大喊大叫起来。李子醒过神来，知道周平不是在开玩笑，便赶忙问道。是谁呀？真由美吗？不是他，那是谁呀？只要他答应，我就和他结婚。到底是谁？哪儿的人？什么人？这人是不是我们都认识？李子刚想这么问，便看到刚洗完澡、一身浴衣打扮的侄子走进来，只好先打住了。侄子脸上带着开朗的笑容，说了句：“我来晚了。”刚要坐下，突然注意到客厅里僵持的气氛。这，这是怎么了？啊，刚才有一点事。李子含混着，秦奶奶却嘎吱嘎吱地嚼着腌萝卜，毫不在意地说：“这小子嘛，刚才突然没头没脑的说要结婚。”侄子嘴巴动了动，仿佛低声应了句“哦”。周平则目不转睛地望着他。哎，你快说，到底是谁？周平，李子刚要说话，突然注意到秦奶奶在冲他使眼色。秦奶奶看着李子，冲侄子的方向扬了扬下巴。小周，静江压抑着声音惊叫了一声。正在吃饭的美袋子也惊呆了。喂，问你呢，对方是哪儿的人？什么人？他爸，李子僵硬的声音和众人的目光让贯太郎突然恍然大悟：是亲戚吗？周平没有回答，只是直直的望着侄子。混账东西！贯太郎将周平狠狠地打倒在地。侄子脸色铁青，紧紧拦着贯太郎：“你疯了吗？”怒吼声中，贯太郎甩开冲上来阻拦的女人们，继续殴打着周平：“你们俩都给我过来！”周平流着鼻血挡在侄子的身前，跟他没关系。你们是亲戚呀、啊！你让我在别的亲戚面前……冠太郎已经被气得话都说不利索了。李子也被气得面色大变。侄子，你告诉我，这到底怎么回事？周平不等侄子答话，便抢先叫道：“即便是亲戚，没有血缘关系，有什么不能结婚？”小周，你冷静下。连一向文静的静江嗓门也不觉开始高了起来。年龄，你想想，想想你们的年龄。贯太郎怒声训斥着：“年龄不是问题。再说，他还是别人的老婆，登记过、结过婚的，已经离婚了。今天来电话了，是真的吗？”侄子，侄子木然的点点头。李子摇晃着周平的肩膀，哀恳似的说道。周平，你冷静一下！你跟妈妈说实话，你为什么？混账！这次随着冠太郎的怒吼声被打倒的却是李子。哎，你就一点都没察觉吗？啊！同住在一个屋檐下，自己的儿子变成这样，你做母亲的居然……周平，你是从什么时候开始有这样的心思？今天，今天我……都怪你！李子还没听完，便已怒不可遏，冲上去厮打冠太郎。今天一天就你在家，你居然什么都不知道，你就一点异样都没感觉到吗？你就是自己的错误扔一边，光会指责别人。爸妈，你们都别说了。静江突然插进来，秦奶奶也过来帮手，姑且先安抚着金刚怒目的贯太郎坐下。你们夫妻俩过一会儿再吵也不迟嘛。李子整整凌乱的衣领，平复了一下心情，说。侄子，你也说句话嘛！栗子，我不知道该说什么。别人家孩子为你骗得神魂颠倒，你却在这儿装无辜。冠太郎说着，便又要冲上去动手。周平死命拦住父亲，护着侄子。你说什么呢？嘴上放干净点！哎，你不觉得羞耻吗？抬起头来看着我！冠太郎正吼着，电灯突然灭了，屋里一片漆黑。黑暗中传来秦奶奶痴痴的笑声，黑咕隆咚的，什么都看不见了呢。难道是停电了？是保险丝烧断了吧？寺内家的电路出毛病，向来是周平负责修理。突如其来的停电让周平恢复了些许冷静，他正要习惯性的站起身来去检查电路，却被冠太郎训斥：“别想跑！”可能是施工停电，也可能是附近的变压器出了故障吧。喂、哎，把手电筒拿来。李子在碗橱里摸索了半天，终于找到了手电筒，伸手递过去。冠太郎一把夺过，啪的打开了开关，光束直照着周平。哎，你刚才说什么来着？接着把话说完。你脑子里究竟是怎么想的？寺内家的脸都被你丢尽了。贯太郎愤怒地质问着，周平仿佛成了对着麦克风的主持人，而贯太郎的手电筒仿佛成了舞台上的聚光灯，光束直直地照着周平。小周，你是不是昏了头？静江说，手电筒的光圈随之转移到他的身上。你一定是发烧了。这次光圈又转移到李子身上。大家都听我说，我我今天一大早就在想。人的生命是什么？人为什么活下去？爱一个人又是什么呢？周平说着，摇晃的手电筒光束照在他脸上，映照着周平明亮的眼神。冠太郎忍无可忍，调转手电筒照在自己的脸上，吼道：“少在这儿发些莫名其妙的老骚！”从下方照射上来的光束映照着冠太郎的肥头大耳，仿佛恐怖小说中的弗兰肯斯坦。美袋子在一边被吓得浑身发抖，又忍不住觉得好笑。这些问题，人生的这些问题，手电筒的光圈摇摇晃晃，又转回到周平的身上，会在某一天突然一下子压过来，这可能就是命中注定吧？可是这跟你突然说结婚有什么关系呀、啊？李子的声音已经近乎悲鸣。你说了半天都说了些什么？难道你们已经生米煮成熟饭了？老爸，你想哪儿去了？至少这一点我可以保证，绝对没有。一直沉默不语的侄子突然开口说道。关太郎的手电筒也寻声照到他身上，昏黄的灯光中，侄子似乎比平时更加美艳动人。丈夫从足里打来电话说要离婚，虽然这是意料中的结果，但突然还是觉得活着好没意思，所以我让各位久等了。秦奶奶端着蜡烛走进来，侄子的话语也仿佛被摇晃的烛火打断了，镜头说了一半便消失在了嘴边。噼噼啪啪,啪燃烧的烛火以及蜡烛的烟气，在客厅蒙上了一层温暖的晕黄。李子从贯太郎手中拿过手电筒，关掉了灯光。哈哈，有什么好生气的？秦奶奶举高手里的烛火，仿佛是想看得更清楚些，望着侄子一字一顿地说道：“大家都是一家人嘛，干嘛非得吵架不可？像说了件笑话事一样，笑笑过去不就行了？”周平小声嗫嚅了句：“我……”正要继续说话，却被侄子打断：“周平，真抱歉呢。”侄子站起身来，微笑着说：“周平，茫然不解。”周平好像当真了呢，是不是真的以为我是要自杀？周平眨了眨眼睛。不管再怎么难过，我也不可能在别人家里上吊自杀呀。我只是想着，这么一蹬就可以解脱了，什么都不用想了，只是这样想着摆个样子。可周平，你却当真了。你说谎。我那时的反应也确实有些轻率，因为一直心情烦闷来着。和周平聊聊天，觉得畅快了不少。有个这样的弟弟多好呀！我真是羡慕李子有个这么可靠的儿子，甚至让我都下定决心，如果能找到一个好人再婚，一定要生个孩子。我一直抱着这样的想法，可能不经意间让你误会了。其实周平心里也明白，只是那时候我沮丧到了极点，所以。所以周平才会脱口而出说结婚的事，他也是想着给我打气来着，是不是这样？周平正想说些什么，电灯突然亮了，啊，来电了！灯光明亮，却少了烛火的温暖。周平面对众人的目光，发出一声混乱的喊叫，转身跑了出去。周平，身后传来侄子的声音，但周平没有回头。秦奶奶吹灭了蜡烛，这一场黑暗中的简短闹剧总算结束了。冠太郎长长的叹了口气，直子两手交叠，败下身去：“趁蒙宁关照了。”二楼天台一片黑暗，周平呆呆地伫立在这里，远处的烟火将一角夜空染成了彩色。但周平只是呆呆的望着天空，似乎什么都没有看到，也什么都没有听到。侄子坐在物语吧台的一角，旅行包放在脚边。隔壁的座位上，严老正小口的抿着酒。老板娘梁子这天晚上也一如既往的沉默。苍田坐在平时的位置上，面前放着一升酒，也是沉默不语。听说你跟周平说那时你很高兴，我也不知道为什么那么脱口而出了。这种事并不是笑笑就能过去的，所以我当时也乱了方寸。有些事儿嘛，还是笑笑就过去的好。严老给侄子添了一杯酒，想想将来的路嘛，这么做对周平是最好的。等四五十年以后，他回忆过去的时候。啊，我那个时候爱上比我年长的女人来着，那样的不顾前后，一下子就陷进相思中不能自拔，还是太年轻啊！就像空中的烟火，绽放的瞬间美得让人炫目，可之后呢，什么痕迹也留不下哟。老板娘良子为苍田又满上了一杯。直子仍然盯着自己被紫苏染成淡红色的指尖，若有所思。只是那熟悉的青梅的味道，似乎已经消失得无影无踪了。李子把梅干装进罐子，封好口，又贴上标签：“梅干，昭和四十九年夏。”贯太郎抽着烟，喷出的烟圈仿佛一个个七扭八歪的甜甜圈，飞舞在空中。那混蛋都干了些什么？真是！关太郎还在愤愤不平的抱怨：“他爸，你应该也有过吧？”“有什么？”“年轻的时候喜欢上比自己年长的女性啊。”“没有。”“真没有？”“其实还是有的，是不是？”“说起来，小学的时候似乎喜欢自己的女老师，对不对？”“嗯，人很漂亮吧。”一开始嘛，简直惊为天人。后来南下的时候，又一次听到他上厕所的声音，之后就，嗯、热情全无了。现在想起来，肯定很怀念吧？贯太郎没有回答。有什么不好意思的？大家都一样。你的字真难看，还是我来写吧。贯太郎拿过笔，挥毫写下“昭和四十九年夏梅干”几个洋洋洒洒,洒的大字。这时的周平已经换上一身运动服，在夜晚的古州墓地跑着步。周平拼命的跑着，似乎想把什么永远的甩在身后，而他的热感冒似乎也已经彻底痊愈了。